0: O książkach Wendula Czabak i Krzysiu Tomasik. Dzień dobry, witamy w podcaście krytycznym wydawnictwa Krytyki Politycznej. Ja nazywam się Wendula Czabak.
1: A ja Krzysztof Tomasik.
0: I dzisiaj porozmawiamy, jak ktoś trochę się śmialiśmy, o faszyzmie, rasizmie i faszyzmie.
1: Tak, jak co miesiąc spotykamy się i rozmawiamy o najnowszych książkach w wydawnictwa sekretki politycznej i tych trochę starszych. Staram się zawsze ułożyć to w jakiś, jakoś w taki sposób tematyczny i także dziś tak się stało.
0: Zaczniemy od książki Jasona Stanleya, jak działa faszyzm. My kontra oni. Dlatego też, że jest świetna okazja, żeby posłuchać profesora Stanleya na żywo, gdyż 19 października w środę u nas na Jasnej będzie z nim rozmawiał Sławek Sierakowski.
1: Tak, to jest właśnie fantastyczna, fantastyczna okazja. Autor jak działa faszyzm będzie z wizytą w Polsce, więc my tylko tak zagajmy, o czym, o czym jest ta książka, zachęcając Państwa bardzo serdecznie do lektury, bo właśnie będzie, będzie wyjątkowa okazja, żeby z Jasonem Stanleyem się spotkać albo przynajmniej go posłuchać.
0: Bez obaw nie jest to tylko amerykańska perspektywa, bo pisze oczywiście o rządach Trumpa i to co się wydarzyło w amerykańskim społeczeństwie, jak ono się sfaszyzowało według Stanleya, ale też bardzo ciekawie analizuje to co się dzieje w Polsce, na Węgrzech, w Europie środkowej.
1: Tak, na szczęście to nie jest właśnie czysto amerykańsko-centryczna perspektywa, tylko co rzadko u, u, u amerykańskich naukowców. Tak, jest to, jest to wyjście, jest to wyjście takie poza poza tą poza ten własny, własny kraj, który jest praktycznie wszechświatem. no To jest też trochę taki, taki nie chcę powiedzieć poradnik, ale rzeczywiście taki, taka, taka wskazówka, kiedy mamy do czynienia z tym faszyzmem, kiedy, kiedy już powinniśmy się zacząć obawiać. I tutaj ten, ten, ten argument faszyzmu czy faszyzacji bardzo, bardzo często wraca, więc tu. Tutaj też myślę, że warto się uzbroić w argumenty Jasona Stanleya.
0: I też jakby powiedzieć sobie, no, że to się dzieje teraz niestety w Polsce. Nie mamy faszyzmu, mamy taki pełzający faszyzm, który po prostu krok po kroku przesuwa i debatę i jakiś stosunek nasz do nau- naukowców, nauki, do prawa.
1: Do wszystkiego praktycznie i rzeczywiście, że że Jason Stanley też mówi coś, co jest niby oczywiste, ale z czym ciągle trzeba polemizować, że to to nie jest tak, że faszyzm przychodzi 1 maja, czy tam 1 września, tylko, że to jest po prostu proces i i, i pewne, pewne, pewne sposoby, pewne rozmontowywanie pewnych instytucji, czy Właśnie... Używanie
0: też pewnego języka, który przecież jakby cało, nasiąka tym cała debata i może się wydawać, no, że słowa są bez znaczenia. Nie, wszystkie, wszyscy właściwie trzej autorzy i autorka książek mówią, że ten język no, kształtuje to, jak widzimy y, świat, jak go opisujemy.
1: Nie nie bez powodu tutaj oczywiście u Stanleya też jest rozdział propaganda, bo wiemy, że że tutaj tutaj ten ten odcinek jest bardzo istotny i właściwie wszyscy autokraci czy czy, czy władcy mniej lub bardziej faszyzujący oczywiście zdają sobie sobie z tego tego znakomicie sprawę. Jeszcze powiedzmy też, że książka jak działa faszyzm to jest książka, która wychodzi w, w takiej specyficznej można powiedzieć podserii, Sławomir Sierakowski poleca i więc Sławomir Sierakowski będzie nie tylko rozmawiał z Jasonem Stanleyem, ale także napisał wstęp do tej książki, więc tutaj jest ten jeszcze dodatkowy polski załącznik i i, i dodatkowa wartość polskiego wydania, to jest właśnie wstęp Sławka Sierakowskiego.
0: Mi przy lekturze tej książki, prawda, tam uderza wiele różnych rzeczy, ale to co jakby nawiązując do naszej ostatniej rozmowy o męskości, no to jest to wspaniałe pokazanie, że krzyk białego zagrożonego mężczyzny wpycha go w objęcia faszyzmu.
1: No to jest, rozumiem, że to jest też ostrzeżenie, ale to jest też, też niestety, niestety informacja jak to, jak to działa i jak to, jak to funkcjonuje. Też na szczęście albo niestety, nie wiadomo jak jak do tego podejść, nie jesteśmy tutaj wyjątkiem, tylko to są procesy, które postępują w wielu wielu krajach, a można powiedzieć, że właściwie na na całym świecie, szczególnie właśnie w niektórych miejscach.
0: Nie jest to niestety też rzecz nowa. Bo jak mówią autorzy kolejnej naszej książki, o której chcieliśmy opowiedzieć, Agnieszka Kościańska i Michał Petryk, Odejdź, rzecz o polskim rasizmie, oni w swojej książce zajmują się historią po, polskiego rasizmu, którego wydawałoby się nie ma, bo nigdy nie mieliśmy kolonii, też nie mamy jakichś dużych mniejszości, prawda? To u tym nas. ciekawsze,
1: to tym ciekawsze. Znaczy oczywiście mniejszości, mniejszości jeśli chodzi na przykład o dwudziestolecie międzywojenne, jak najbardziej mieliśmy i, i, i to dość liczne, ale rzeczywiście, rzeczywiście autorzy postanowili przyjrzeć się temu z specyficznemu słowu w w w polskim kontekście, ponieważ właśnie tutaj przyzwyczailiśmy się i i dyskurs publiczny nas przyzwyczaił, że rasizm to jest przede wszystkim sprawa właśnie Stanów Zjednoczonych, sprawa dyskryminacji czarnych, kolorowych. natomiast, Natomiast jak to funkcjonowało w Polsce, zastanowić się, i właśnie tak przeanalizować takim galopem przez cały XX wiek, a nawet, a nawet dłużej, to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i właśnie sobie za zadanie posta- postawili autor i autorka i efektem jest tego właśnie nasza, nasza nowość, odejdź rzecz o polskim rasizmie.
0: Wspaniały taki antropologiczno-socjologiczno-historyczny esej. Mają lekkie pióro autorzy i potrafią o tych trudnych tematach bardzo dobrze pisać. Ciekawie. Dotarli też do wielu bardzo ciekawych źródeł, bo oni jakby analizując ten rasizm polski w dwudziestoleciu leciu też opisują, jak kształtowały się szkoły antropologiczne w Polsce. Tak. Piszą też o naszych marzeniach, o koloniach.
1: To jest bardzo tak, to jest, to jest bardzo ciekawy wątek pod wieloma względami też zabawny, ponieważ tutaj autorzy nie idą też na łatwiznę, więc pokazują to, to, to całe uwikłanie Polski, zarówno historyczne, jak i no, takie sytuacyjne, bo wi- wiadomo, że mówimy, jeżeli mówimy o początku XX wieku, to mówimy jeszcze o sytuacji, kiedy, kiedy Polski nie ma na mapie, są tylko, są tylko ziemie pod polskie. I zaborami
0: właściwie sami byliśmy ofiarą rasizmu. Tak,
1: tak, więc właśnie to jest świetnie, świetnie pokazane, jak to, jak to się zmieniało, to znaczy jak e, różni publicyści, czy, czy 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 jacyś działacze na na rzecz różnych spraw. Z jednej strony właśnie twierdzili, że że to Polacy są praktycznie ofiarą właśnie rasizmu, na przykład ze strony strony Prus. Natomiast, Natomiast jednocześnie uważali, że nie można tego porównywać z sytuacją, na przykład ucisku czarnych w koloniach. Ponieważ mimo, że, że schemat postępowania jest ten sam, to jednocześnie my jesteśmy inni, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy na, na, wyższym, na wyższym etapie rozwoju, więc to jest na przykładach właśnie bardzo, bardzo, bardzo fajnie, momentami wręcz zabawnie napisane, więc też chciałbym, żeby, żeby, żeby nie było tutaj takiego strachu przed tą książką, że to jest jakiś bardzo bardzo poważna naukowa książka. To jest Książka jak najbardziej um, poważna, ale napisana bardzo, bardzo, bardzo przystępnym językiem i e, w taki eseistyczny sposób, nie jest, nie, jest też, nie jest też przeładowana. I biorąc pod uwagę, że autor i autorka no, galopują właśnie przez ten cały XX wiek, no, to ona też nie jest, e, nie jest bardzo gruba. To jest właśnie taka książka do, 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 do przeczytania, do przemyślenia w kilka, w kilka wieczorów.
0: No ciekawa jest ta część poświęcona PRL-owi, bo... Tam, prawda, rozmawialiśmy też o tym wcześniej, że tam jest taka ta dwoistość w polskim społeczeństwie, że z jednej strony jest, prawda, ten antyrasizm, który jest propagowany w oficjalnej propagandzie.
1: Deklarowany antyrasizm i i właśnie tutaj nawet autorzy pokazują w jaki sposób bardzo fajnie można być nawet dumnym czytając ówczesną Trybunę Ludu, w jaki sposób słuszne deklaracje właśnie antyrasistowskie, szczególnie wyrażane w stosunku oczywiście do do zachodnich krajów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i tego jak się tam traktuje jak się tam traktuje czarnych czy, czy w ogóle kolorowych. Natomiast z drugiej strony jest jest ta proza życia w Polsce, gdzie, gdzie stosunek do czarnych, bardzo rzadko spotykanych, to, to, to jest jedna sprawa.
0: Ale I, byli, bo i, byli już przecież i w czasie pierwszej wojny światowej, oczywiście. i potem w dwudziestoleciu, mamy czarnego powstańca, o, prawda, o którym się właściwie, właściwie nie mówi. Potem byli cza, czarnoskórzystu studenci, którzy przyjeżdżali na wymianę, mieszkali, zakładali rodziny tutaj.
1: Tak, i co się wtedy działo, to jest też jeszcze inny, bardzo, bardzo ciekawy wątek. Tam jest taki, um, autorzy też zresztą to poruszają, ja to, ja to dość dobrze znam, ponieważ... Um, ponieważ też w GPR pisałem o tym, Dokładnie. Kiedy, kiedy w Szczecinie pod koniec lat 80., przy okazji wybuchu takiej paniki wokół AIDS. Właśnie wybuch, wybuchły też, no nie chcę powiedzieć zamieszki, ale, ale jakiś taki, nastąpił wybuch rasizmu, ponieważ oczywiście Polacy uznawali, że to czarni sprowadzają AIDS, i kiedy, i kiedy przebadano kilkunastu czy kilkudziesięciu studentów i wyszło, że kilka osób to są HIV+, no to właśnie wybuchła panika. Wszyscy byli przekonani, że dotyczy to tych czarnych, co co, co ostatecznie nie nie okazało się prawdą. Natomiast właśnie ten ten, ten wybuch rasizmu nastąpił. tam też były no, wręcz takie humorystyczne sytuacje, ale, ale też niestety bardzo, bardzo przykre, kiedy, kiedy, kiedy właśnie czarni studenci opisywali, w jaki sposób się spotykali z, no, z jakąś taką dyskryminacją, ostracyzmem nawet, nawet w środkach komunikacji publicznej. Z, z, z...
0: Odsuwano się, komentowano prawda na głos?
1: Tak, tak, tak. Więc to są, więc to są takie, takie, t, 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 takie historie, i to jest rzeczywiście ten PRL tutaj jest, myślę, myślę fantastycznym, f, f, fantastyczną, fantastyczną częścią, i takim b, bardzo, 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 ciekawą, b, 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 bardzo ciekawym, ciekawym fragmentem. I, t, I ta teza tutaj Agnieszki Kościańskiej i Michała Petryka jest naprawdę, jest naprawdę interesująca. No i A... też
0: mówią przecież o historii naszej antyromskiej Właśnie w stosunku do Romów w Polsce, którzy po II wojnie światowej nastąpiła próba, powiedzmy, ucywilizowania mniejszości romskiej w Polsce, gdzie po prostu schematy, to jest klasyczny rasizm, i
1: klasyczny, k- klasyczne sposoby, które, które, które funkcjonowały także na, na zachodzie i które tutaj w Polsce były krytykowane, a jednocześnie robiono, robiono praktycznie to samo i tutaj też autorzy stawiają też ciekawą tezę, że, 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 że właściwie to Romowie byli tymi naszymi czarnymi w pewnym sensie przez w, w kilku. Kilka, kilka razy w kilku, kilku wypadkach. Między innymi piszą też o pogromach na początku lat 90., pogromach romskich. To jest też bardzo ciekawe, mam wrażenie zupełnie, albo ciągle dość. Zapomniany. mało Zapomniane, o tym się nie mówi też. Wątek.
0: Też podczas spotkań ludzie mówią: Wow, nie pamiętam Mławy", tak? to jest chyba początek lat 90.
1: 91 rok, jeśli się nie mylę i to jest rzeczywiście bardzo bardzo ciekawe, no bo, no bo to to się zbiega w ogóle ze zmianą, ze zmianą systemu w Polsce i jest takie wrażenie, że właśnie nagle już można, to znaczy, że, że coś, co wcześniej było, było jakoś powściągnięte, nagle, nagle się okazuje, że te, te takie... No krótko mówiąc, rasistowskie odruchy i i I działania wręcz wybuchają. Opisy też,
0: prawda, przecież Romów. No to jest tak, że są leniwi, że są przestępcami, że nie nadają się, że nie chcą funkcjonować w tym naszym społeczeństwie.
1: Plus seksualność, to jest zresztą bardzo ciekawa. Agnieszka Kosiańska jest w ogóle historyczką seksualności, więc tutaj na tę kwestię jest bardzo wyczulona. To jest też bardzo ciekawe, w jaki sposób właśnie ta seksualność funkcjonuje i i jak te schematy się powtarzają. Obrona polskich
0: kobiet przed kolorowymi mężczyznami tak tak naprawdę największym zagrożeniem dla polskich kobiet są biali polscy mężczyźni. <grym>
1: tak, i właśnie to takie wyobrażenie o tym, to samo dotyczy czarnych, to samo dotyczy Romów, o tej, o tej, o tej jakiejś Rabów. takiej tak, niezwykłej huci, niezwykłym, niezwykłej potencji, tej, tej takiej agresji seksualnej, której, której, której kobiety mogą być mm, Bezwolnymi ofiarami. Bezwolnymi
0: ofiarami prawdziwy polski mężczyzna musi ich bronić.
1: <grym> tak, a z drugiej strony właśnie też kobiety, te, te kobiety, kobiety romskie, te, te, czarne, to jest też zresztą schemat też antysemicki, jako, jako tako, takie wyjątkowo seksualne, wyuzdane, właśnie rozerotyzowane. Kuszący. Często zresztą u Romów to się, to, to, to jest jeszcze przeniesione wręcz na, na, na dzieci, na dziewczynki. No to, jest, to, to, to jest rzeczywiście jakiś taki splot y, wielu, 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 kwestii y, bardzo trudnych, bardzo, bardzo, bardzo interesujących. Wydaje mi się, że tutaj, y, że tutaj autor i autorka wyszli z tego, zwycięską. I też powiedzmy, że książka jest no praktycznie doprowadzona niemal do dzisiaj, ponieważ to co... To, to, do
0: wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w 2015 roku o, zaczyna się tak, o migrantach,
1: Tak, natomiast, natomiast no, no kończy właściwie tym, co się dzieje obecnie na granicy polsko-białoruskiej i tutaj autorzy też wskazują, że że też jest to część właśnie polskiego rasizmu i to, co tam się dzieje, to nie jest jakaś osobna, zupełnie osobna kwestia, która nie ma żadnego zapośredniczenia w naszej naszej historii, w naszych naszych działaniach, w naszych odruchach, tylko... Wiele
0: dekad na to pracowaliśmy. Tylko
1: niestety wręcz przeciwnie, no i tutaj właśnie tak się składa, że ten, ten prezes, od którego książka się zaczyna, też tutaj w jak najgorszy sposób się się przysłużył, więc, więc to jest taka to, to, to jest właściwie taka całość ten, 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 ten początek i koniec jeśli chodzi o polski polski rasizm. Bardzo serdecznie polecamy Agnieszka Kościańska, Michał Petryk Odejdź o polskim rasizmie. To jest nowość wydawnictwa Krytyki Politycznej.
0: I wracamy trzecią naszą książką do dwudziestolecia międzywojennego. To jest książka Pawła Brykczyńskiego Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce. Która opisuje drugą no tak. rzecz pospolitą, która była wielonarodowym prawda państwem.
1: Ale. Ale się to wszystko zjebało. Ale, ale, ale tak, ale niestety tutaj na okładce mamy Gabriela Narutowicza i to nie jest, nie jest przypadek, bo właśnie dla Brygczeńskiego Narutowicz, śmierć Narutowicza, zabójstwo Narutowicza jest takim, jest takim momentem. No,
0: zwrotnym w polskich dziejach.
1: Tak. I właściwie on pokazuje, że t- trochę, że do tego musiało dojść. To znaczy, że rzeczywiście tutaj nie ma e, nie ma nie, 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 tro, trochę. To nie, nie był ratunku. czyn wariata,
0: jak się to prawda prze- przedstawia, że Gabriel naru- że, e, niewiadomski. niewiadomski, prawda w jakimś szale e, zastrzelił. Narutowicza, no tylko to po prostu był budowany budowany nastrój. Tak,
1: on on był częścią oczywiście całego całego, ugrupowania endecji w w Polsce, która która właśnie na to to pracowała. I Dbrukszyński trochę mówi, że że, że to się się rzeczywiście musiało stać. To znaczy znaczy ten mit takiej Polski właśnie wielokulturowej, gdzie gdzie w w tym Sejmie mogli razem być różne Różne mniejszości, przedstawiciele różnych mniejszości y, ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej. No. No to
0: wyniosło Narutowicza do władzy i stało się też przyczyną jakby upadku tej wielokulturowej Polski, bo wbrew temu, co można, można myśleć, no, zamach na Narutowicza okazał się zwycięstwem Endecji.
1: Tak, no i to jest też to jest też właściwie jakiś taki pokazanie, pokazanie trochę tej, te, tego międzywojnia z innej strony, które. które, które, które chyba, chyba prawdziwszej, albo, albo takiej, którą, którą rzeczywiście powinniśmy częściej. Częściej o niej myśleć, częściej o niej się uczyć, częściej częściej ją. Tak, bo mamy tu Warszawską ulicę,
0: która po prostu jakoś. No, Zamieszkami zareagowała na wybór Narutowicza na prezydenta, tak? tam nie dopuszczano posłów do, do Sejmu.
1: No i oczywiście tutaj, jeżeli mówimy tak, mów- jeżeli mówimy właśnie o tej faszyzacji, jeżeli mówimy o rasizmie, no, t- jeżeli mówimy o antysemityzmie tutaj też ten antysemityzm oczywiście był bardzo e, bardzo bardzo istotny w tej takiej potocznej, e, potocznej mowie, no to właśnie Żydzi wybrali Narutowicza. No i oczywiście też no, nie można zapominać o roli Kościoła katolickiego, jak zawsze w takich sytuacjach, e, e, k- która, która... Apolo- Poza no tym
0: Kościół katolicki musi upaść.
1: <głos> Która nie jest naj, niestety naj, tutaj naj, najbardziej ani najbardziej ani Ale jest, ale to jest rzeczywiście, ale jest, to jest, to jest rzeczywiście ta, 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 ta nasza historia. Mam wrażenie, że też Narutowicz nie jest dość takim sztandarowym właśnie przedstawicielem i, i ta jego śmierć nie jest dość, dość sztandarowa, jeśli chodzi o, o nasze myślenie właśnie o dwudziestoleciu o i, i o, o tym, co się działo wcześniej i co się działo później i że to są, to są takie, m, t, takie I to, że Lewica nie momenty. wyciągnęła
0: wniosków tak naprawdę z tego, tak? Bo oni po prostu no, okopali się na swoich pozycjach, stwierdzili, nie, nie robimy tutaj, nie rozliczamy się tak naprawdę z prawdziwymi inicjator, inicjatorami tego zamachu.
1: Tylko mamy kozła ofiarnego, to jest oczywiście najłatwiejsze i, i, i tutaj Eliusz niewiadomski rzeczywiście stał się takim stał się takim, takim kozłem ofiarnym, znaczy
0: dla niektórych bohaterem.
1: Oczywiście zasłużenie został, został też no, 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 no bo nie ma co ukrywać, że on tym mordercą był, natomiast natomiast błędne jest traktowanie go właśnie jako jako jedynie jednostki, która, która która działała całkowicie na całkowicie na na własną rękę, to jest też zresztą ciekawe, że, że na przykład ten mord na Narutowicza nie stał się jakimś takim zaczątkiem spisków i jakichś takich teorii spiskowych, co zazwyczaj w takich sytuacjach się dzieje i, i, i na przykład jak mieliśmy zabójstwo Kennedy'ego w Stanach, no to, 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 to do dzisiaj funkcjonują takie teorie spiskowe, a właściwie mam wrażenie, że dla polskiej kultury typowe jest raczej zamiatanie, zamiatanie pod dywan i przemilczanie różnych takich no niewygodnych, niewygodnych prawda,
0: Gdzie musielibyśmy spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, no chyba zawiedliśmy jako Tak, naród. no
1: trzeba byłoby znaleźć też odpowiedź na te, na te teorie spiskowe, znaleźć tą taką racjonalną, racjonalną argumentację, rzeczywiście to przemyśleć. To stara się robić właśnie Paweł Brykczyński w Gotowych na Przemoc, a, a, a raczej polską tradycją mam wrażenie to jest właśnie przemilczanie sprawy i tabuizowanie. To jest to, to jest także w tym jest W tym jesteśmy najlepsi, ale na szczęście właśnie są takie książki, które które te niewygodne niewygodne kwestie przypominają. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy tą książkę wydać. To już też jest książka. A przy tym
0: jest to naprawdę świetnie napisany reportaż historyczny, bo to się po prostu czyta z zapartym tchem. To jest tydzień chyba od wyborów do zabójstwa, co się działo na warszawskich ulicach i w parlamencie.
1: Więc polecamy. Tym bardziej polecamy. Zresztą tutaj są jeszcze więcej z tych linków, ponieważ na okładce jest właśnie portret Narutowicza autorstwa Wilhelma Sasnala, a my także właśnie wydajemy teraz książkę o Wilhelmie Sasnalu, więc to się wszystko, wszystko, wszystko trochę ze wszystkim łączy i co nas bardzo cieszy.
0: Dziękujemy bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: To by było na tyle. Słyszymy się za miesiąc. Mamy nadzieję, że żeby, żeby, żeby będziemy mieli okazję opowiedzieć Państwu o równie ciekawych książkach. Dzisiaj to było Jak działa faszyzm, Jasona Stanleya, Odejdź rzecz o polskim rasizmie Agnieszki Kościańskiej i Michała Patryka oraz Paweł Byrkczyński, Gotowi na przemoc, mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.